0: Bonjour, bienvenue dans « Développe ton zeste », la chaîne de podcast pour les managers, les leaders qui ont envie de prendre une respiration, de faire un pas de côté pour gagner en sérénité ou booster leur pratique ou réinventer, tester des nouvelles choses avec leurs équipes et avec eux-mêmes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la communication. Je suis sûre que vous avez fait des tonnes de formations sur le sujet et tant mieux parce que l'idée pour moi, c'est de réactiver vos forces. Il y a quelques jours, j'ai assisté à une conversation entre deux amis. Le premier dit, j'ai démarré le piano, j'adore, ça me fait du bien, ça me permet de me déconnecter, de me concentrer sur autre chose. Et puis soudain, t'as l'autre qui lui dit, mais moi aussi, moi aussi j'ai fait du violon, puis j'en fais encore parfois. Quand j'étais petit, j'ai démarré, puis j'ai fait le conservatoire. Et là, j'ai vu un espèce de Tetris où il y en a un qui s'est fait damer le pion, on n'a plus d'outiou. Entendu parler du piano, il n'y en a eu que pour le violon et à la fin de la conversation. J'ai bien vu que un de mes amis était très frustré et je me suis dit mais ça me rappelle tellement de choses en entreprise, mais pas qu'en entreprise, où finalement vous avez envie de dire quelque chose et puis vous avez l'impression de ne pas être écouté. Alors on va donc se pencher aujourd'hui sur le sujet des conversations cruciales. Comment être écouté, comment être entendu et aussi comment écouter l'autre et comment l'entendre. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, entrepreneur, exécutif coach et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce podcast qui va vous permettre de réfléchir et aussi peut-être d'identifier et réactiver plein de pistes que vous avez déjà, que vous connaissez afin de mener des conversations bien plus sereines, efficaces et surtout impactantes. On va démarrer par la première clé, et non des moindres, celle de la présence. Alors souvent je vous parle de la réciprocité des attentions, de la présence à l'autre. Finalement, quand j'écoute comment je suis là, c'est-à-dire vraiment en observation de l'autre, en accueil de ce qu'il me dit et pour ça, première chose à faire, on arrête le multitasking. Ah vous voyez ce que je veux dire le multitasking C'est-à-dire je t'écoute en même temps, je jette un oeil à mon Teams, je regarde le pop-up qui arrive, je fouille dans mes affaires et puis surtout j'ai mon téléphone non-stop à côté de moi au cas où. Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui au cas où quoi Qu'est-ce qui pourrait arriver dans la vie pendant les 15, allez, 20 minutes qui mériteraient votre attention et qui mériteraient finalement que vous écoutiez plutôt d'une oreille ce que votre interlocuteur vous dit. Alors je peux déjà vous entendre qui va me dire « Oh là là, mais attends, on n'a pas 10 minutes à mettre comme ça pour écouter une histoire qu'on connaît déjà ou un truc qu'on nous a déjà raconté ou voire même une info sur laquelle j'ai déjà la réponse. » Eh bien si Dites-vous que être attentif à l'autre, c'est aussi être ouvert à des nouvelles infos que vous n'avez peut-être pas. Être attentif à l'autre, c'est se lâcher de toute distraction et être vraiment concentré sur le fond de la conversation amenée. La forme, être attentif, ben ça vous savez faire. C'est-à-dire, je regarde l'autre dans les yeux, oui, j'encourage ce qu'il me dit, je regarde aussi ce que cela me fait afin de pouvoir être vraiment dans une réponse tête-cœur-corps. Alors pour ceux qui ont envie de développer leur attention à l'autre, leur concentration, je vais vous parler de méditation. Oui, allez sur petit bambou. Allez peut-être apprendre à respirer, à vous arrêter et à rattraper un état de conscience que vous avez peut-être oublié, qui est d'être simplement là, à regarder, à prendre conscience de ces cinq sens, à faire une pause. Je ne vais pas vous faire un dessin sur les désavantages à mal écouter, mal entendre, parce que quand je ne suis pas entendue, souvent j'ai l'impression de ne pas être reconnue et je crois que là c'est déjà un levier pour tous ceux et celles qui en cabinet de coaching viennent me dire, mais comment engager les personnes Eh bien déjà, en leur montrant à quel point quand ils vous parlent et quand vous échangez, c'est important et c'est intéressant. Donc vous voyez, il n'y a pas tellement de méthodes Finalement, l'attention à l'autre, c'est quelque chose que vous pouvez actionner très naturellement, sans beaucoup d'outils. La différence va être dans l'intention. Finalement, est-ce que j'ai envie de communiquer Et là, une petite phrase célèbre de Albert Jacquard qui nous dit « Communiquer, c'est mettre en commun. Et mettre en commun, c'est l'acte qui nous constitue. Si l'on estime que cet acte est impossible, on refuse tout projet humain. La deuxième clé, un classique du genre. Quand j'écoute, j'écoute réellement ce que l'autre me dit et je vais montrer de l'empathie. L'empathie c'est quoi C'est quand je m'intéresse à l'autre, je suis capable d'accueillir ce qu'il dit, ce qu'il sent aussi. Et donc je vous propose que quand quelqu'un vous parle de ses frustrations au travail, peut-être accueillir et accueillir à quel point vous comprenez comment c'est frustrant et aller dans son sens, aller chercher un peu plus loin et peut-être lui demander de raconter davantage sur la situation et comment il se sent sur le sujet. Reformuler, ça vous savez faire. Donc vous voyez, là aussi on parle de technique alors que vous avez déjà tout ancré en vous et que questionner va être une des les plus importants dans la conversation, parce que questionner, c'est montrer un réel intérêt à ce qui se passe, à ce qui se dit, et puis surtout, c'est être en lien avec la réalité de l'autre. Bon alors, je vais pas m'empêcher de faire un petit zoom sur les questions, les fameuses questions qui fonctionnent, les questions dites ouvertes, où on va les faire déployer à l'autre. On va donc éviter, et je vais vous proposer d'éviter la multitude de « ça va ?» Bon là, tu auras soit oui, soit non. Ou « t'as passé une bonne journée ?» Alors déjà, dans le ton, on voit bien que la réponse doit être plutôt rapide. Demandez plutôt « qu'est-ce qui a été une source d'enrichissement aujourd'hui »« Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a fait plaisir ?» Ou alors « sur ce projet, qu'est-ce qui a bien fonctionné ?» L'idée, c'est d'aller partager plus en détail toutes les expériences positives avec la personne et puis c'est aussi se mettre vraiment dans une réflexion une approche afin de comprendre les motivations les émotions qui vont se cacher derrière les réponses initiales alors il y a aussi la fameuse question alors as pensé à donc vous voyez souvent on se dit mais j'ai quand même passé du temps dans la conversation j'ai été à l'écoute essayez de repérer le genre de questions que vous utilisez et je vous reprends propose de remplacer même le pourquoi. Ce souvent on vous dit, ouais le pourquoi est intéressant. Utilisez la technique des 5 pourquoi, pourquoi, pourquoi. Le pourquoi peut être aussi inquisiteur. Donc, à la place du pourquoi, allez plutôt sur le comment. Comment on en arrive là, à ce résultat Comment tu as pu penser qu'on allait décider d'aller dans cette stratégie Donc, voilà. Un petit switch, on passe du pourquoi au comment. Et on réactive toutes les questions ouvertes plus que les questions qui nous amèneraient à oui-non. On ne va pas se mentir, le oui-non, ça nous fait gagner du temps parfois. Et du coup, on peut aller direct sur nos objectifs. Par contre, ça ne va pas favoriser la communication et le lien entre lui et nous. Quatrième clé, votre ouverture d'esprit. Est-ce que vous êtes prêt à remettre en question vos idées Et surtout, à en accepter de nouvelles. Est-ce que vous êtes prêt à créer un vrai espace afin de pouvoir rebondir, découvrir, être curieux, être challengé, c'est ce qu'on appellera le grosse mindset. On en a déjà parlé, il y a un podcast que j'ai fait là-dessus. C'est finalement comment je vais lâcher le oui mais, le on l'a déjà fait, le à quoi bon A plutôt une curiosité et aussi un intérêt à l'innovation réellement même si ça vient vous challenger. En restant ouvert, en ayant en tête l'idée que « Ah ouais, et pourquoi pas, je n'avais pas envisagé la situation comme ça ?» Eh bien, ça vous permettra de créer une vraie conversation, un vrai lien. C'est Stephen Covey qui nous dit « La plupart des gens n'écoutent pas dans l'intention de comprendre, ils écoutent dans l'intention de répondre. » Eh bien oui, quand on a une conversation, ça va être intéressant de voir où se pose notre ego, notre autorité. Est-ce que je veux te convaincre Est-ce que je veux te montrer que j'ai raison Soit parce que ben, je l'ai déjà fait, soit parce qu'il y a une vérité, elle est quand même connue de tous, soit parce que je ne comprends pas où tu veux m'emmener. En tous les cas, plus votre ouverture, votre curiosité va être là, plus vous accepterez d'être challengé, plus vous pourrez entraîner vos collègues, vos collaborateurs à oser être dans le « test and learn », puis aussi à oser vous proposer autre chose. Et vous-même, en vous disant que finalement, chaque personne sait une chose que vous ignorez, eh bien, vous allez vous enrichir. C'est hyper intéressant, cette idée d'ouverture d'esprit. Au-delà de se dire, mais je suis un esprit ouvert, vraiment de le pratiquer. Et quand ça vient vous gratter en vous disant, mais non, ce n'est pas possible, ou non, je n'ai pas envie... Bah Dites-vous que peut-être là, ça touche un point, qu'il y a besoin de muscler. Alors, allez-y. Cinquième clé, arrêtons ou arrêtez de croire que les conversations sont des opportunités promotionnelles. Eh bien oui, vous vous rappelez mon histoire de piano et de violon tout à l'heure. Quand un collègue, un collaborateur, un ami nous raconte quelque chose, vous raconte quelque chose, évitez au bout de 10 secondes de dire... Ah ben moi aussi, j'ai vécu ça. Ah oui, je me rappelle. Et j'ai fait comme ci, et j'ai fait comme ça. Souvent, c'est naturel. On le fait pour dire à l'autre, rassure-toi, c'est normal. Moi aussi, je l'ai vécu. Rassure-toi, j'ai fait comme ça. Donc, c'est peut-être un axe de solution. Parce qu'on a envie d'aider. Bon, après, il y a bien ceux qui veulent aussi prendre la parole, en profiter, partager ce qu'ils ont fait. Et parfois, ils s'en rendent même pas compte. Donc, quand quelqu'un vous raconte quelque chose, dites-vous Ah ok, ça ressemble à mon histoire, mais ce n'est pas mon histoire. Donc, on arrête le c'est comme ça. Moi aussi je l'ai fait parce que ce n'est pas pareil. Donc du coup, laissez-le dérouler, questionnez-le et puis suivez le flot des paroles, le flot de son idée avec nos fameuses questions ouvertes. Sixième clé. Stop au donneur de leçons. Quand on a une réelle conversation, on est dans un échange plutôt respectueux, ouvert. Et l'idée, ce n'est pas d'obliger l'autre à gagner coûte que coûte notre point de vue. Donc, on est plutôt dans l'ouverture, dans le partage. Et les tu qui tu, vous vous rappelez, tu as tort, tu aurais dû faire comme ça, je vous propose de les laisser de côté d'être plutôt dans « Ok, je t'entends et je ne partage pas. » Ou « J'ai envie de vous parler de quelque chose, c'est différent, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti et j'y crois. » L'idée-là, ça va être de plutôt parler en message « je » et puis d'accepter que nous ne sommes pas convergents, d'accepter que « je » puisse avoir une idée différente de toi et je suis capable de parler avec toi de ce en quoi je crois, ou sans quoi je suis inspirée, même si ça signifie que nous allons être vraiment différents et que cela va demander du temps donc attention à cette posture un peu maître d'école parfois qui est ok je vais vous dire la vérité on est tous d'accord et là hop c'est plié fin de la réunion parce que quand j'essaye d'imposer de cette manière vous pouvez être sûr que pendant la conversation, il se passera peut-être pas grand-chose, mais qu'après, le bouc va revenir. À savoir, ben, vous aurez un défilé dès le lendemain. Les personnes viendront vous dire ou la personne reviendra vous dire « Je crois qu'on ne s'est pas compris » ou « Je crois que tu n'as pas compris » ou « Je ne suis pas d'accord » ou « Il va y avoir un souci » et du coup, eh bien, votre projet, votre nouveau déploiement va prendre du plomb dans l'aile et risque d'être fort retardé. Au niveau du « oser dire »,« oser partager on en est »,« oser partager ce en quoi on croit », je vais vous engager encore plus, et ça va être ma septième clé. Parce que la septième clé, on va parler de l'authenticité. C'est-à-dire, à un moment, comment je partage le fait que je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, eh bien je le dis. Mieux vaut être authentique, factuel, plutôt que de lancer la pompe à brouillard. Parce que vos interlocuteurs eh bien, ils vont tout de suite le sentir, s'il a comme on dit au Canada, baleine sous caillou. Je vous invite vraiment à être dans ce que vous connaissez, dans ce que vous savez, dans ce que vous pouvez partager. Plus vous serez authentique, plus vous pourrez toucher l'autre, plus vous pourrez être reconnu dans votre intégrité, et puis aussi dans votre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de dire oui est-ce que je sais, de dire non à ce que je ne sais pas, et être aussi dans un partage très honnête, et très transparent et je vous rappelle que la transparence est le ciment de la confiance et cette confiance et eh bien c'est le pilier quand on lance des équipes c'est ça qui va constituer votre démarrage pour qu'une équipe fonctionne bien pratiquer l'authenticité ça va être d'être bref aussi et d'être clair ça sert à rien d'être dans des discours longs compliqués de tourner autour du pot soyez concis compréhensible on résume, on donne les grands points, on explique les enjeux et on partage où on va. Vous pouvez bien évidemment vous faire aider de diagrammes, de management visuel, puisque parfois les images parlent beaucoup et peuvent aider. En tous les cas, plus vous serez droit au but, plus l'autre pourra voir où vous voulez aller et comprendre l'enjeu et être ouvert aussi à pouvoir discuter avec vous. L'authenticité, c'est aussi éviter de redire. Je t'ai dit, j'attends, je partage. En étant authentique, on est en lien avec nos émotions. Parfois, c'est vrai que quand on fait une annonce ou quand on pose sa parole, eh bien, il y a besoin de travailler avec le silence parce que l'autre va peut-être être surpris. Vous allez peut-être avoir en face de vous quelqu'un qui réfléchit qui est d'accord, pas d'accord. Donc, émotionnellement, ça peut créer un petit moment disruptif, ça peut vous créer un petit moment, j'ai envie de dire, d'inconfort. Eh bien, oui, et c'est ça qu'il vous faut accepter aussi. Quand je suis authentique, je suis capable de vivre ce moment de l'entre-deux où j'ai posé ma parole et il va y avoir, chez l'autre, une réaction, puis après, une parole. Je rappelle que, le silence est d'or. Je vous invite donc, à chaque fois que vous posez votre parole, à prendre un temps et de laisser ce silence s'installer parce qu'il permet aux introvertis de forger leurs réflexions, puis après de vous partager. Et puis, il permet aussi eh bien, de prendre ce temps de recul aux extravertis afin aussi de donner plus peut-être de clarté, de revenir sur ce qu'on a dit. Donc, le silence, vous pouvez vraiment en abuser. Être authentique, c'est aussi être conscient de ses biais. C'est aussi savoir qu'on peut être influençable, influencé, et qu'à un moment, si on nous le fait remarquer, si on met le doigt dessus, on peut faire le pas de côté et se dire « ouais, c'est vrai ». C'est vrai que là, il y a peut-être le biais de halo. Oh, « J'ai tellement entendu parler de cette personne que là, je wow, je me dis c'est le top du top ». Ou ça peut être euh, les biais de compréhension entre ce que je vois, ce que je comprends, ce que je me dis. Vous vous rappelez l'échelle du monde, ce qu'on appelle la carte du monde. Donc à chacun ses biais, l'important c'est de les connaître et pouvoir aussi prendre ce recul afin de revenir dans une neutralité et dans une justesse. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Alors je vous rappelle que on prononce jusqu'à 225 mots minutes. On peut en écouter jusqu'à 500. Donc vous voyez, il y a carrément un gap. Et oui, écouter, ça va demander à se muscler, à faire un peu d'effort. Par contre, qu'est-ce que ça vaut le coup Qu'est-ce que ça vaut le coup d'avoir des conversations authentiques De pouvoir comprendre là où l'autre veut m'emmener De pouvoir ensemble créer des solutions avoir des cheminements qui vont nous permettre d'aller de l'avant vers l'innovation. Donc vraiment, je vous encourage à pouvoir prendre quelques clés, les tester, voir ce qui vous va en rajouter. Et peut-être que vous, vous en aurez d'autres encore. N'hésitez pas à m'en faire part. En tous les cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute, pour toute l'énergie que vous nous envoyez. Retrouvez-moi sur ma page LinkedIn et à tout bientôt. Bye bye